0: pessoal, sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual. E o conteúdo de hoje é uma conversa que eu tive com o fotógrafo Eric Morimoto. Nós conversamos sobre fotografia e maquiagem para moda e editorial. Abordamos também o mercado de trabalho e capacitação de profissionais. Assista que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas antes de você assistir este conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. E depois que você se inscrever, não esqueça de dar aquele like. Boa
1: noite, pessoal do Japão. E bom dia, pessoal do Brasil. Oi, Eric. Oh, finalmente, hoje conseguimos,
0: né? Finalmente, finalmente. Hoje é claro que não a gente, né? Hoje não. Bom dia aqui, boa noite aí. Bom dia, Tudo bem, meu pessoal amigo? pessoal
1: que está no Brasil. Bom dia, Bernardo. Bom dia para o pessoal que está no Japão. Pessoal que está no Brasil. Bom dia.
0: Tudo bem, gente? Bom dia. Fiz uma campanha nas redes sociais e espero que as pessoas entrem, porque a gente preparou essa live tão bacana, né, né Eric? E é, e é tão bacana compartilhar conhecimento, né? Com certeza. Bom, vamos lá.
1: O pessoal vai entrando e vai acompanhando a gente, né?
0: Uhum.
1: É, bom, primeiro que queria agradecer você ter aceitado né, o convite, né, Bernardo? Pra gente fazer uma live né, e compartilhar o conhecimento com o pessoal e também... É, aprender também, né? Que toda vez que a gente é, compartilha nosso conhecimento, a gente aprende bastante também, né? É, uhum. Nessa minha jornada aí na fotografia, eu pude aprender bastante, né? No Brasil e no Japão também, né? É, não só fotografando as pessoas, mas durante os cursos de fotografia, né? E, uhum. Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Falar rapidinho. Algumas pessoas já me conhecem, né? É, outras eu acredito que não, né? então vou me apresentar que tem uma galera aqui bem grande aí, que segue o Bernardo né? e agradecer o pessoal que está aí né? bom, é, eu já fotografo há mais de nove anos né? é, a minha especialização é em fotografar pessoas, né? em fotografar gente né? e nos últimos anos eu, eu me especializei em fotografia fashion, beauty e retrato né? É, tenho especializações pela Belas Artes, pela Universidade de Michigan, Tóquio, Houston, enfim, algumas especializações, né? É, eu já fotografei modelos é, das três agências maiores aí do Brasil, né? A Joy, a Way, a Mega Talent. E aqui no Japão eu tenho alguns projetos que estão rodando, né? É, um deles aí eu tô tocando com bastante carinho agora, sim, e mais para frente aí eu vou... A gente vai falar sobre ele, né? E, bom, acho que muita gente conhece o Bernardo, né? Mas para quem não conhece, aí acho que é legal você falar um pouquinho de você,
0: por favor Tá bom, meu amigo Bom, bom dia aqui pro Brasil, boa noite aí no Japão Gosto muito do, do Japão, um dia irei visitar meu amigo Eric Já falei isso para ele, né? Me É, <risos> o convite foi feito, então, convite aceito é, eu sou Bernardo Lins, né? Eu, tô, eu sou maquiador há 23 anos, eu comecei na escola de teatro, descobri a maquiagem na escola de teatro, e que era uma forma de expressão de arte que eu procurei na época, e depois ah, praticamente eu comecei ah, como autodidata, é, como maquiador, seguindo grandes mestres aqui do Brasil, como Henrique Mello, que que hoje virou meu amigo, Cacá Moraes também, querido, Duda Molinas, que, Duda Molinas, que partiu é, recentemente, enfim, os grandes mestres. E aí, depois de um tempo, eu uh, comecei a me dedicar aos estudos. Fui contratado por uma grande marca aqui no Brasil. Durante 10 anos eu fui marcador de, é, de grandes marcas, tanto nacionais como é, importadas. Isso foi, para mim, uma grande escola, a Eric. Tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, sabe? e para poder ministrar cursos, workshops tal e aí, dentro dessa desse ofício, eu descobri assim a sala de aula, sabe, essa questão de compartilhar o conhecimento, eu gosto muito dessa palavra, compartilhar conhecimento, não ensinar, né é... e aí para compartilhar o conhecimento eu, eu, eu comecei a me dedicar aos estudos, sabe, estudo tanto de, de tudo assim, na área de maquiagem, cosmetologia técnicas, enfim, enfim me, é, me enfiei de cabeça quando eu trabalhei nas marcas importadas, quando eu vinha um pessoal de fora, que eram os americanos, os ingleses e os franceses, aí eu tive um aprimoramento bem bacana também. Depois disso, eu saí das perfumarias depois de 10 anos, que era uma área que eu gostei muito de trabalhar. Mesmo assim, nesse período, eu trabalhei bastante tempo com fotógrafos. Né? Então, hoje eu digo, posso dizer que a minha área é o quê? A sala de aula, que eu gosto muito, 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 por ser um maquiador pesquisador. Né, de, de me aprofundar bastante. Amo estúdio de fotografia, é muito minha cara, muito que eu gosto. Então, uh, hoje, com é, a minha formação? A minha graduação em artes visuais e minha pós-graduação em figurino pelas Belas Artes também. Tenho cursos internacionais. O ano passado, com essa né, com essa pandemia, eu fiz três cursos internacionais na área de moda, dois deles no MoMA, de Nova York, e aí continuo estudando. né? É, agora, neste período, agora até março, mais ou menos, eu estou me aprofundando um pouco mais ainda na moda, especificamente, nessa área de consultoria de imagem que tudo engloba. Ou seja, hoje eu trabalho, é, eu navego né, é, dentro da maquiagem, da moda e da arte. Para mim é tudo junto e misturado e separado. Enfim. É... É tudo assim se complementa, né? minha... Tudo se complementa, é. E aí... E aí depois no final eu falo sobre os, né, os podcasts da vida, as lives, e enfim né? E aí quando eu conheci o Eric há três anos atrás A gente se conheceu através das redes sociais Que é muito importante, que talvez a gente fale hoje E aí a gente tem essa parceria de três anos aí Ele foi para o Japão, estou aqui no Brasil E a parceria continua mundial né, Eric?
1: E logo mais, você vai vir aqui visitar Vou te levar para dar uma volta aqui em Nagano Para você conhecer Nagano Bom. e região, né? É, para quem não sabe é, o Japão ele, ele é muito pequeno e ele é muito grande ao mesmo tempo né é, é. e a região que eu que eu tô aqui em, em Nagano né é, é uma região bastante fria assim e é considerado pelos japoneses como os Alpes do Japão né então por exemplo a, a, do lado aqui de casa aqui quando sei no um estacionamento eu olho para frente assim eu consigo ver um vulcão ativo né
0: nossa, que legal.
1: É, então, é aqui onde eu estou a região dos Alpes, né? É bastante frio, mas é muito bonito, né? Tem, bom, uhum. tem bastante coisa aqui para falar do Japão, mas a gente fala numa outra oportunidade, <risos> né? Tá é, bom. Aproveitando é, o gancho que, que você falou, né? De, é, da sua experiência e da tua formação, né? É, uhum. Queria que, se possível, né? É, que você falasse, assim, um pouquinho da tua visão em relação à importância dessas outras áreas é, na questão da complementação quando a gente fala de fazer um trabalho de maquiagem por exemplo né é, sem assim, nada contra tá mas é, eu vou, vou ilustrar para a gente poder pra, pra, pra poder chegar onde eu quero né é, você faz um trabalho né você tem uma você entende bastante de maquiagem né e faz um trabalho né é, de beleza né é, para um, um projeto de fotografia. Isso é uma situação, né? É, outra situação é você entende bastante de maquiagem, né? Mas você tem uma uma bagagem, né? É, artística, uma, uma bagagem é, de audiovisual, né? Uma bagagem de estúdio, né? É, é um outro resultado, né? É, eu queria, assim, até fora, fora da pauta é isso que eu vou te perguntar agora, né mas eu, eu
0: acho que... tá tudo certo né? eu acho que é, é, <risos> é,
1: é, veio bem na cabeça agora eu queria compartilhar com é, o é. pessoal, né eu queria que, se possível você falasse qual que é a tua visão em relação à importância dessa, dessa outra bagagem paralela, mas que anda, caminha muito junto
0: certo, o Eric é, eu acredito muito na construção do conhecimento né porque até então a gente tinha o um conhecimento. Eu acho que a construção do conhecimento ela é fundamental. É Como eu venho do teatro, isso eu aprendi muito lá atrás com alguns professores, né, que eles falavam assim, o ator, por exemplo, para ele ter uma... uma é, criar construir um, construir uma personagem, ele precisa ter os seus laboratórios, os seus estudos e tudo que está por ali. Claro que a minha vertente é a maquiagem. Né? Eu fui estudar artes visuais justamente para eu poder entender do desenho, para eu poder entender mais ainda da cor, para eu poder entender tudo isso que permeia a maquiagem em si e também os trabalhos em estúdio. Na faculdade, por exemplo, já comentei com você, eu tive aula de fotografia. Para mim, sabe, o meu olhar da maquiagem para a fotografia é, é é amplo. Eu aprendi muito com vocês fotógrafos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ótimos fotógrafos. É... Fui fazer figurino também, justamente para uh, quando chegar na, na, na produção né, da minha modelo, eu saber, por exemplo, uh, dentro da consultoria de imagem, né, saber qual é o tom né, do figurino que ela levou, da roupa que ela levou, para combinar mais com, com ela. Não tendo, no caso, um produtor ali cuidando da parte da, do, é, do figurino, vamos dizer assim, né, da roupa, do figurino que seja. Sim. Então, é, eu vejo que o maquiador não só o maquiador e a mídia para o fotógrafo, mas o maquiador especificamente, é necessário ter essa amplitude, esse óculos cultural, né? É ler, é assistir, observar. Cada um constrói o seu conhecimento da sua forma, né? Gosto Eu, Bernardo, gosto de ler, eu gosto de ler, mas eu sou muito audiovisual, sou muito de assistir, né? Eu gosto muito de aula presencial, depois vou buscar na internet agora, né? Eu aprendi até aulas online. Como eu te falei no começo, eu fiz três cursos internacionais. Então, assim, é muito... Impo... Eu nem digo que é importante, eu digo que é fundamental o maquiador, ele ampliar tudo isso. É... Dentro do seu interesse. Então, por exemplo, uh, eu estou estudando moda, como eu te falei, isso eu vou até março, mais ou menos, estou me aprofundando. Já tenho engatado um curso de História da Arte, que também é uma plataforma que eu estudo tal que é na Universidade de Palermo nossa, mas o que, que a história da arte tem, tem a ver com a maquiagem o que a história né? da arte tem a ver com a moda tudo. Tudo. Entendeu? tudo tem um outro curso também o Henrique Mello entrou, oi Oi Henrique, oi, Henrique. tudo bom? Mestre... mestre Henrique Mello, queridíssimo então é... tem um outro curso também que logo depois que eu fizer este, da... este de história da... da arte eu vou fazer um curso de história egípcia o que, que, que o maquiador tem a ver com a história egípcia, Eric? Porque, se de repente você, né, você é, fotógrafo, é, a gente faça um projeto de maquiagem de época, ou especificamente maquiagem egípcia, eu não vou chegar somente fazendo os, o olho de oros, ou usar a cor, o cor dourado que vai remeter ao ouro o azul e cada um dentro da sua simbologia não, eu vou saber toda a cultura egípcia então o que, que eu digo né é, respondendo a sua pergunta é fundamental o maquiador abrir este óculos cultural dentro da sua, do seu interesse entendeu? com certeza
1: eu é, acho né? que você, o que você falou assim, vai muito de encontro com o que eu penso assim porque né, é é assim, eu tava conversando com, com algumas pessoas assim e, e referente ao, ao, ao último projeto que eu tô tocando que é um projeto de fotografia beauty, né? É, uhum. Ele tem muito foco em beleza, né? E aí algumas pessoas me falaram que achavam não sei se a palavra é estranha, mas achavam diferente né? É, o fotógrafo entender é, um pouco um pouco mais de maquiagem, porque na maioria das vezes isso não acontece, né? É, e eu, para mim, eu acho normal, né? Eu acho que é necessário, né? Porque é, não, não obviamente não todo tipo de fotógrafo, né? Mas o fotógrafo que ele fotografa a gente, ele precisa entender, né? Do trabalho é, multidisciplinar, dos, dos profissionais multi, multidisciplinares que, que compõem lá, é. né? Aquele projeto, né? Se um fotógrafo que se diz é, especialista né, em fotografar pessoas, não souber a diferença de um, de um rímel para uma base, né, não souber é. o que é um pigmento, né, aí eu acho que fica bastante difícil, ele fica muito limitado. Né? Então, eu acho que esse conhecimento que vai além né, da sua é, do seu funil, né, ele é muito importante para você poder fazer uma conexão adequada com os outros profissionais que vão trabalhar com você. Porque imagina né, é, se, 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 eu, se eu não souber né, é, o que eu quero, eu não consigo nem pedir para o maquiador né, se eu, não sou, se eu não entender eu não consigo nem pedir para ele fazer, faça, faça desse jeito né, ou vamos fazer desse jeito, não dá nem para pedir né, então esse com conhecimento certeza. ele é muito importante, né? ele colabora muito né.
0: Então, como eu, como eu comentei agora, dentro de todas a academia que eu pude fazer, eu digo academia, faculdade, essa, essa parte acadêmica mesmo, né? Nas aulas de fotografia, por exemplo, eu pude compreender o que, que são ângulos, o né? que, que são planos. Na pós-graduação, eu tive aula de, de luz também, né? Então, quando eu, quando eu chego no estúdio de fotografia, o primeiro, primeiro, primeiro alinhamento que eu faço com o fotógrafo, né? Com, é, qual é a luz que você vai usar? Você vai usar uma luz dura? Você vai usar uma luz difusa? Uma luz amba? Estou correto, Eric? É isso aí. É isso mesmo, né? Tá vendo? Estudei. É isso aí. Né? Você vai usar uma luz mais azul? Que, qual é o fundo que você vai usar? né? Porque não é simplesmente chegar e falar assim Ah, eu vou fazer um olho preto aqui. Ok, o preto é uma cor neutra, mas... E aí, o figurino, como é que é? Como é que isso vai funcionar? Então, eu acredito que... É... O estudo, o conhecimento que a gente vai construindo, em algum momento a gente usa, em algum momento. Por isso que eu citei, sabe? é sou, sou muito visual. É, dentro desse meu estudo da moda, por exemplo, essa semana eu já separei alguns filmes que eu quero assistir falando sobre moda. Tem um filme da Coco Chanel que eu já tinha visto lá atrás e vou ver novamente. É... Enfim, tem, uma, tem algumas séries também, tudo da área de moda, né? Porque eu sei que em sala de aula ou dentro do estúdio, que são as duas áreas que eu gosto muito de trabalhar, eu vou usar, né? eu vou precisar, eu vou me alimentar disso. E esse diálogo que eu vou ter com você, Eric, como fotógrafo, ele vai ficar muito tranquilo, né? muito é, confortável, porque você vai confiar no meu trabalho, e eu, e eu vou estar tá entendendo o que você vai estar tá fazendo. né? E, e eu acredito que o trabalho, né, ele, o resultado do trabalho vai sair muito muito bonito, né. O Henk Mello que está aqui ele acabou de escrever, né, o conhecimento não ocupa espaço, eu concordo plenamente, não ocupa espaço, não ocupa, né.
1: O conhecimento ele é necessário, né. É, ele é ele... fundamental, né. Na verdade, assim, acho que a partir do momento que a gente para de de adquirir conhecimento, né, para de de estudar né a gente retrocede né a gente é, a gente atrofia né é, atrofia porque, é porque não só a fotografia é lógico né a fotografia é, a, a arte na verdade né ela tem um ela hum. tem um patamar clássico né tem um tem o tem o que é clássico né tem o que é é, é o clássico mas é, é a arte, assim como as outras coisas na nossa vida, ela está em constante mudança, assim, né? Não uhum. só é, da parte técnica de como fazer, mas o que eu quero Sim. fazer, né? E Sim. nessa parte do que eu quero fazer, né? Que está muito ligado à criatividade, né? Está muito ligado à, à parte é, do, de sensorial, assim, né? Como a gente enxerga as coisas, né? Como a gente sente as coisas, né, É uhum. útil para que a gente tenha é, sempre carga, né, sempre, é, sempre criatividade é estudar, é ler, né,
0: consumir, é. né. Porque a gente, vai, a gente vai fazendo um repertório, né, e o repertório ele é fundamental para nós artistas, assim, independente da área que você trabalha, se você é um maquiador, se você é um fotógrafo, se você é plural, no meu caso, né, que trabalho com maquiagem, moda e arte, é, o, a, a, o repertório ele é realmente fundamental. Você sabe que às vezes eu estou em sala de aula, ou às vezes eu conversando com um amigo, maquiador, ou enfim, né? É, falando sobre arte ou falando qualquer outra coisa, parece que é o fica guardado, né? Fica guardado aqui esse repertório e aí você é, 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 resgata isso e é muito gostoso, muito bacana, né? É você colocar isso em pauta, colocar isso na mesa, colocar isso para as pessoas. O que eu vejo, um outro detalhe também, é quem são essas pessoas que querem receber isso, né, de nós artistas, construtores e pesquisadores, né? Tem aquelas pessoas que, que, é, que querem absorver isso e tem aquelas que querem essa coisa mais rasa. Entrando um pouquinho, falando um pouquinho de mercado, a gente pode começar a falar um pouquinho é, de vamos mercado? Vamos falar, vamos continuar. Né? É, então, <risos> é... O que eu vejo hoje, o mercado, ele, ele necessita e ele vai necessitar, e é de um futuro de agora, de profissionais que é, estejam prontos. Prontos no sentido, nesse sentido exatamente que a gente está falando, da construção do conhecimento, de repertório, de, de, de né, desse todo. Não é simplesmente, no, no, no caso da maquiagem, simplesmente fazer assim, ah, eu sou maquiador, beleza, sabe fazer uma pele? Sei. Aí faz sempre a mesma pele, ou se não faz sempre o mesmo olho, ou se não faz sempre o mesmo delineador. Não, é além disso, né? O, a, o, o profissional ele vai precisar, ele vai necessitar saber o que que é um face chart, por exemplo, o que é um croquis, o que é um croqui, o que que é um mood board que a gente usa na fotografia, usa também na maquiagem, usa na moda, né? O que que é, deixa eu usar um outro, é, o que que é a pesquisa, né? É, ontem mesmo, na na quinta-feira na aula, a gente estava falando sobre é, um, uns projetos e aí eu estava explicando para os alunos sobre se, eu, se a gente é, é, for contratado, buscar a gente para um projeto de maquiagem de pele negra, então eu preciso saber se foi uma maquiagem conceitual, não é simplesmente entender o que é um fundo de pele, não. Se é uma maquiagem conceitual... É preciso saber que tribo que é aquela, né? que cultura é aquela. Ela foi uma princesa? Ela foi uma rainha? Ela foi uma escrava? Então, é, é muito além do que simplesmente passar um delineador. É muito além da lente. Né? Por isso que eu gosto de usar essa palavra óculos cultural, porque o óculos cultural é além da lente, é fora da lente. né? Então, eu, o que sentido. eu vejo realmente, está falando de mercado, é isso. O mercado, ele, vai, ele precisa, agora agora, né, do profissional pronto, e o profissional pronto ele está fazendo agora essa construção do conhecimento né é... e, e o que que eu digo isso também, porque que eu tô falando isso Eric é, quando, por exemplo, eu tô, vendo, eu tô lendo aqui o que o Henrique Mello, por exemplo, tá interagindo aqui com a gente, tá falando sobre contorno, né eu já vi, assim, profissionais nas redes sociais falando assim, ah, então essa é uma técnica de contorno que eu criei ou senão essa daqui é uma pele blindada que eu criei, não vamos estudar um pouquinho da história da maquiagem vamos estudar os nossos mestres e a gente vê que isso já existe lá atrás né, a gente pode aprimorar, mas criar, né, muita coisa já tá aí Rota. então, entendeu também, a Vicky tá mandando mensagem aí, ó. Desculpa te
1: cortar. A Vicky tá imagina, falando imagina. que que chama ela de louca quando quando olha o modboard dela. O modboard dela deve ser bem cabeludo, hein.
0: É. <risos> é. Olha aqui, ó. É... Só, só abrindo um, uma, uma pauta, a nossa realmente a nossa live tá internacional, porque a minha amiga de Nova York tá aqui. A Cláudia.
1: Olá, Cláudia, Marquena, tudo bom?
0: A bigona também, né? É... Mas continua, te tipo presente, exemplo... né? Desculpa. Não, então, aqui, né? Tava... <risos> é, é... Foi citado aqui também, hein? Colocou, Opa, né? Peraí, que minha é... luz Falou... apagou, só um minuto. Pode continuar falando tá que minha luz apagou. Tá. <risos> Tudo bem, né? Quando a gente fala de um esfumado, a gente precisa entender que ele vem do esfumato, que é uma técnica de pintura lá atrás, com o Vinci, né? <risos> E aí, quando, quando eu ouço um profissional falando, aí ah, eu vou esfumacear, é complicado, sabe? É complicado. Vendendo um curso, falando, assim, então eu vou esfumacear, isso, esfumacear, nossa. Aí dói no ouvido, sabe? É, o, o Eric, tudo isso que eu tô colocando aqui é tudo muito com muita humildade, sabe? Humildade no sentido de de estar com o pé no chão, de, de compartilhar tudo isso, né? Então, voltando ao que eu estava falando da aula, né? Eu estava falando para as meninas, se eu for fazer um trabalho de pele negra, e for uma maquiagem conceitual, né? Com pintas brancas, por exemplo, no rosto, com as cores do Holodum, que seja, eu, como maquiador, eu, precis, eu necessito compreender o que está atrás daquilo. Né? É, é, é fundamental isso. Então, essa construção do conhecimento, esse repertório, é o que realmente o mercado está necessitando para o futuro agora, não é de amanhã, é de agora, e esse agora é exatamente esse estudo, esse interesse, esse interesse, esse comprometimento, né, é, como eu falei assim, lá atrás eu fui autodidata, eu comecei a observar esses grandes mestres que, 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 né, que construíram essa história é, no Brasil, mas eu comecei a seguir pessoas que realmente poderiam me trazer, sabe, fundamentos. Então hoje, depois de 23 anos de profissão, eu vejo que realmente eu, eu pude construir uma, um conhecimento mais sólido mesmo. E dentro desse mercado que a gente está falando, eu acredito que na fotografia também tem muita coisa estranha. Então a dica que eu deixo, assim, tanto para nós maquiadores como também para os fotógrafos, se você for escolher um curso, veja quem vai dar esse curso. Veja qual é o conteúdo desse curso, veja qual é a trajetória desse profissional, para você não cair em cilada, não com é? Com certeza, com certeza. Tem que olhar muito é?
1: É, tudo isso que você falou, né? É, mas eu acho que tem, tem uma coisa é, que é muito, muito, muito importante que eu acho que falta hoje. Eu sinto bastante falta, assim, quando eu vejo. Estou é, falando de rede social, né? É, bom, ah. de novo, né minha opinião, tá? Não é que, não é, que é, é, é o que tem que ser e é o que é certo, mas é, é minha opinião como fotógrafo, né? É, uma coisa é você falar que uma foto tá bonita, ou uma, uma maquiagem não tá bonita, né? Tudo bem, né? Tem, você entra aí, sei lá, no Instagram, aí você vê muita foto bonita, né? Enfim, né? É, mas aí você... Para pra olhar um com um pouquinho mais de profundidade, né? E você não consegue encontrar o propósito daquela foto, né? Você vê que aquele negócio, ele foi
0: feito assim... Não tem um propósito, entendeu? Tipo... Uhum. É, sei lá mesmo, tá. tipo... Tipo assim, você olha a foto e fala assim... Tá,
1: tá, tá, bom, tá bom, ok. E aí, né? É, não foi pensado, o negócio não foi pensado, assim, tipo... Não passa um recado, né? É a história Era... lá da, que você falou da pele negra, né? É, a pessoa não quis entender assim é, se ela foi uma princesa, se ela foi uma rainha, se ela foi uma escrava, para poder traduzir isso no trabalho e contar uma história para quem tá vendo, né? Pra falar, ah, entendi, né? Olha, eu consigo ah. enxergar isso nesse trabalho, né? É, então, isso é uma coisa que eu acho que falta muito, né? É, as coisas são postadas, são feitas de forma muito aleatória, muito rasa, assim, muito aleatória, né? É, de novo, né? Acho que cada um faz o que quer, né? Enfim, né? Mas é, a gente está falando de trabalho, né? De coisas profissionais, né? para quem quer fazer algo profissional, né? Então, se você quer fazer algo profissional, né? É, você tem que se profissionalizar, né? que eu acho que um dos pontos mais importantes quando você <risos> quer se profissionalizar é tirar um pouquinho da visão míope, né? É entender um pouquinho as coisas com um pouquinho mais de profundidade, né?
0: Uhum. entender
1: o que você está fazendo, qual que é o propósito, pra que você está fazendo aquilo e pra quem você está fazendo, né?
0: Uhum. É,
1: uma outra coisa que eu vejo também, né, assim, que... É... Bastante, assim, nas é, principalmente em rede social, assim, é, volume, né? É muito volume. volume, 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 e volume ele não combina muito com qualidade, né? É, é. é, é muita informação, né? É, e pouca, pouca qualidade. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha capacidade, né? Isso quer dizer que às vezes o foco ele tá desviando um pouquinho, né? É, Sim a gente está mais preocupado em ganhar seguidor é, do, que, do que efetivamente mostrar algo que realmente vai agregar para as pessoas, né? É, isso hum. é uma coisa que eu sinto que bastante falta. É, eu tenho um projeto, você já conhece o projeto, né? Mas eu, eu queria falar um pouquinho dele, né? Que é um, é um, na verdade, eu tenho alguns projetos que estão rodando, né? Mas esse em específico, eu tô tocando com bastante carinho né?
0: aqui no Japão. Erika, antes de você falar do projeto, posso falar sobre... Só fazer uma colocação? Claro. É, o processo criativo, ele além de ser maduro, trazer uma maturidade para a gente, ele é fundamental. né? que eu digo do processo criativo é desde a pauta que você me passa, falando vamos fazer uma pele negra, vamos estudar as tribos é, africanas, do século XVIII, o que seja, esse processo criativo é muito rico e é muito saboroso de fazer. Você vai desenhar, você vai escrever, você vai pesquisar, você vai ver. Quando você vai executar o trabalho, exatamente o que você falou. Não é simplesmente executar o trabalho, não é simplesmente fazer um volume. Você vai olhar aquela foto, aquele editorial, aquele material e você vai falar, nossa, aqui tem história, né? Só esse complemento, tá? Não, com certeza. E
1: até... É, complementando o que você falou, assim, eu, você, eu vou dar um exemplo, né, teve uma, uma matéria aí recente, né, é, de uma, uma pessoa, uma menina, né, no, no Instagram que tinha mais de um milhão de seguidores aí, enfim, né, representava popularidade, né, e aí ela, uma marca contratou ela para vender camisetas, né, e em uma semana ela não conseguiu, uma semana ou mês, enfim ela não conseguiu vender uma camiseta né, com mais uhum. de um milhão de seguidores, né então é, isso demonstra o quê, né, demonstra que é, o foco tá errado né, é, em algum é. momento aí a estratégia não, não, tá, não tá batendo, né, por que, que eu tô uhum. dizendo isso, né é, uma coisa é você ter um perfil, né é, que fala sobre maquiagem, né é, outra coisa é você ter um perfil que mostra trabalhos de verdade, né? De maquiagem ou de fotografia, né? Que você entende que o negócio foi pensado, que o negócio tem um propósito. Mas, então, tem uma, tem uma diferença aí, né? É... Mas, enfim, né? É... Falando sobre o projeto, né?
0: Uhum.
1: É... Esse projeto, como eu estava falando, tem alguns projetos que estão em andamento aqui no Japão, mas um deles eu estou tocando com bastante carinho, que é um projeto focado em fotografia de beleza, tá? Mas fotografia de beleza, beleza. no sentido, né? É, como, como eu falei no comecinho da live, né? É, eu já tive a oportunidade de, de fotografar modelos é, internacionais, né? Modelos das, de três agências bem grandes aí no Brasil, né? E, e aqui no Japão também mas é, recentemente é, eu tenho observado assim um movimento né voltado para as mulheres em específico né é, que remete muito a uma palavra que é empoderamento né empoderamento uhum. feminino né e aí, quando a gente fala de empoderamento feminino a gente tem várias vertentes né a gente pode falar de é, autonomia né a gente pode falar de trabalho, né, a gente pode falar de educação, a gente pode falar de N coisas, né, mas tem uma, uma vertente específica, né, é, de empoderamento que diz respeito a se sentir bem, né, uhum. A ao bem-estar, né, e aí eu concebi esse projeto, né, qual que é o core desse projeto? É fotografar pessoas normais, né, normais assim como eu e você, né,
0: e, e Mortais
1: mostrar... comuns Mortais comuns, que não seja Indica Crawford né? <risos> Adriana Lima, né? E mostrar que as pessoas comuns né Comuns é... Pessoas Magras, gordas, altas, baixas é... 20 anos, 30 anos 40 anos, 50 anos Enfim, né? Que pessoas uhum. normais como eu e você tem uma beleza né? E que essa beleza ela pode ser enaltecida, ela pode ser empoderada através de um valorizada,
0: trabalho
1: profissional de maquiagem e de fotografia, uhum. né? E aí eu estabeleci esse projeto. E bom, nos últimos meses eu venho fotografando pessoas normais aqui no Japão e o resultado foi incrível, né? Incrível uhum. não no sentido de eu achar que minha fotografia é excelente, mas incrível no sentido de é, ter conseguido fazer uma conexão individual com cada pessoa e ter conseguido extrair a beleza delas, a ponto delas delas próprias falarem, nossa, eu não sabia que eu conseguia sair desse jeito numa fotografia. então isso é uhum. incrível, né? É, assim, eu, quando quando a gente consegue fazer um trabalho como esse assim o resultado ele é muito gratificante, né? porque dá uma dá um empoderamento para a pessoa assim é uma autoestima levanta a autoestima de uma forma assim que é incrível,
0: né? É... Nossa, Eric, o seu projeto, ele, ele volta totalmente a um ponto fundamental, né? Que Qual é ponto? justamente a pessoa se sentir bem. E... A pessoa se sentir bem. É, é muito, né? Porque muito, na maioria das vezes, é, digo somente as mulheres, como os homens também, fica buscando essa felicidade, essa, esse, esse valor fora. E esse valor tá lá dentro, exatamente isso, né? É, 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 bem, é bem legal, é justamente voltar nesse ponto fundamental, muito bacana É uma questão muito ligada à aceitação,
1: né? Porque, por Sim. exemplo, uma das últimas fotos que eu fiz é, é, Na verdade, todas as últimas, nenhuma, nenhuma delas, nenhuma das moças tinham, tinha sido fotografadas é, por, por um fotógrafo especializado em beleza, né? Então, vamos uhum. dizer assim, era a primeira vez delas sendo fotografadas, né? Mas uma delas, assim é... assim pergunto assim, né? Ah, como é que você se enxerga, né? O que, que você gosta em você, né? O que, que você, não falo não gosta, mas o que, que você gosta menos né em você, né? Uhum. Pra poder entender um pouquinho <risos> o que se passa na cabeça da pessoa, né? E aí, uhum. uma das meninas me falou assim, olha, eu não gosto do meu nariz. Eu falei, mas por que você não gosta do seu nariz? Uhum. Aí, vou virar assim, o nariz dela era um pouquinho, seu ossinho que era um pouquinho levantado aqui, assim, né?
0: Certo.
1: eu falei, nossa, mas o seu nariz, ele combina com o seu rosto, né? Eu, é, eu acho que o seu nariz é bonito, né? Ah, mas o meu nariz é Sim. grande. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, né? Se você acha que seu nariz é grande, vamos lá fazer o trabalho de maquiagem primeiro, né? É, sempre focando em enaltecer os pontos, pontos positivos que a pessoa tem, né? Nada de reboco, nada disso, né? Um trabalho uhum, profissional, uhum. né? De beleza. E de beleza, né? E aí, já que você não gosta do seu nariz, então a gente vai tirar fotos de perfil, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Uhum. É, eu confio, né? E o trabalho ficou, assim, o resultado foi sensacional. Depois eu vou colocar nos stories algumas fotos dessa moça. E ela ah, ficou assim... Ela tem uma ela descobriu uma beleza que ela não sabia que ela tinha, né? Então acho que esse esse é o esse propósito, né? Que é, quando a gente alcança esse tipo de propósito é, é muito gratificante, né? Então, dá uma dá, dá um retorno assim é, muito bom para a gente enquanto profissional. Bom, esse projeto de fotografia de beleza ele está rodando aqui no Japão, né? Inclusive eu tô procurando pessoas para dar continuidade, né? Quem estiver no Japão é, e for maquiador, né, profissional de beleza, é, ou quiser ser fotografado, me manda uma mensagem né, para a gente conversar e ver se, é, se você pode entrar né, dentro desse projeto né, é, que vai rodar acho que até o final do ano. Aí, né? E falando em projeto, Bernardo, é, queria hum. que você me falasse um pouquinho de uma coisa que é bastante complexa, né? Você já, com certeza, você, você vai ter uma, uma opinião, assim, acho que bastante formada em relação a isso, né? É, compromisso e comprometimento.
0: Meu amigo!
1: <risos> Como é que você vê esse lance do compromisso e do comprometimento?
0: Que pergunta mais propícia, meu caro? Que, 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 que pergunta... Compromisso, comprometimento e postura profissional. Posso complementar, né? Olha, vamos lá. Compromisso. Compromisso, primeiro você tem que ter com você mesmo. Desde o checklist que você faz com o seu material. É, desde o checklist com que você vai conversar, as pautas e tudo mais. né é, Começa por aí. Comprometimento. Comprometimento com o todo. Comprometimento com, com você, por exemplo, Eric, que a gente se falou a semana inteira para a gente fazer essa live aqui não é simplesmente a gente ligou a câmera e estamos aqui falando um monte de, de conteúdo aleatório né o comprometimento com horário principalmente tá principalmente horário é, a gente mora num planeta muito maluco e às vezes as coisas param um transporte qualquer coisa se você está atrasado manda uma mensagem estou no trânsito estou mas estou chegando não faça como um caso que aconteceu aqui no Brasil, que a pessoa chegou e falou, estou chegando e deixou a noiva esperando, sabe? E a noiva perdeu a festa, por exemplo. né Então o comprometimento, é, ele é fundamental com tudo, com tudo, com tudo. E a postura profissional é a postura no sentido de respeito, de saber é, interagir, saber trabalhar em grupo, saber trabalhar com todo né? recentemente fiquei sabendo de uma história de um maquiador que deu um piti em um trabalho, tinha combinado um cachê e aí viu que tinha ou, ou, era, era um pouco maior daquilo que ele tinha imaginado e deu um piti na frente da cliente que postura profissional é essa? Por que não chama o contratante de lado para conversar, para se colocar? Não, fez o show dos poderosos, vamos dizer eu conheço uma, né, o profissional eu não chamaria então a postura profissional é fundamental então esse tripé, Eric, ele faz com, que, é, é, faz com que a pessoa fique no mercado. Você chamaria, por exemplo, a esse maquiador que eu acabei de falar? Não, com certeza não. Você, você, você contrataria, chamaria a esse maquiador que é, sempre chega atrasado, sempre chega atrasado e que não alinha com você?
1: Na verdade, é, bom, a gente está no Japão, né? Esse negócio já atrasa um negócio complicadíssimo, né? Mas independente ah, mas de estar é no Japão. Tá independente de estar no Japão, é, eu acho que é, o que a gente... Eu sempre, sempre falei, assim, né? Que o que a gente tem de mais valioso na nossa vida em relação a esse contexto é o tempo, né? Porque o tempo é uma coisa que não volta mais, né? Então, certo, se você não. é uma pessoa que não respeita o tempo alheio né, do, do outro, é, acho que não tem mais o que você respeitar, né? Porque todo mundo... É, quando, quando, quando se compromete, né, faz um, faz um, trava a sua agenda, né, deixa de fazer outras coisas, né, deixa de dar oportunidade para outras pessoas, né? Sim. E bom, a pessoa não aparece ou a pessoa desmarca com um motivo meio refútil
0: é, assim, então, né? É complicado. Você né? sabe, sabe que é, o último fotógrafo que eu trabalhei. Ele, e assim, no, na conversa na hora do almoço, ele tava me falando isso, Eric, que os maquiadores, eles não vão. Eles marcam e não vão. Eu falei, como assim? Como assim? Marcou um trabalho e não vão? Já aconteceu disso, do maquiador não ir. Você entende? É, do, do, do profissional não aparecer. E não dá nenhuma... Ou dá uma aquela sensação, ah, é porque, sei lá, enfim. Então, voltando lá atrás, no, 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 é, na nossa conversa, no meio da nossa conversa, o mercado também no futuro de agora, tá? já está acontecendo, ele vai querer esse profissional pronto, que tem esse tripé, esse tripé que a gente está falando aqui. Não é simplesmente a questão técnica, não. Não é simplesmente o, o repertório, não. A postura profissional, o comprometimento, tudo isso vai contar. Já está contando, na verdade, né? Já está contando, né?
1: E Bom, essa questão do comprometimento é... É
0: um negócio bem pesado, né? É, ó, por exemplo, ó, a. Princes? Deixa eu ver o nome da moça aqui. Princes. Princes S. Freitas, né? Falou, tem clientes que não chegam na hora marcada também. Com certeza. Recentemente, convers... Recentemente, conversando também com um maquiador amigo, ele me falou, Bernardo, eu demiti minhas clientes. Eu falei. <risos> <risos> Como, assim? Como assim? Como assim você demitiu as minhas clientes, as suas clientes? Eu demiti. Porque teve um dia que ela me deixou esperando lá embaixo teve um dia que não sei o que, eu não quero mais isso pra mim. Tá errado? Não tá. Não, não tá. Porque também a gente, a gente não tá, porque também a gente tem que educar, né? Eu sou designer de sobrancelhas. Eu, Bernardo, né? Então quando eu, né, agora não tá dando pra fazer por causa da, da, da questão do vírus e tal. Mas quando eu marco, eu marco sempre uma hora. Se a minha cliente atrasou meia hora, ela, eu vou remarcar, porque eu não acho justo a outra cliente que está chegando no horário ter que ficar esperando por ela então eu acho que é uma questão de ir educando realmente a cliente ai, mas o Bernardo é chato não, eu tenho comprometimento com a minha cliente eu tenho comprometimento com você Eric, que é fotógrafo eu tenho comprometimento com o meu curso que vai começar às 8 horas da noite você entendeu Eu tive também uma aluna lá atrás também que ela tava com uma questão de problemas pessoais tal e existe a questão da transferência também né porque sempre o outro é que é o errado ela fez uma reclamação e Sim. sem fundamento e aí quando eu fui conversar eu falei: eu sou um professor que chega atrasada sempre não tô mesmo horário, a aula não está pronta, e aí você vai pontuando, e aí a pessoa, eh, não, é porque realmente eu estava com problema, tal, não sei o quê. Né? Então, essa, essa postura, sabe, esse comprometimento é fundamental, meu amigo, é fundamental. E eu não diga só no Japão, não, no Brasil também é assim, né? Mas aí que entra a peneira, aí que entra o celeiro, entende? Porque, vou te falar, Eric, eu, Bernardo, tenho 20 anos, 23 anos de profissão, né? É, tô lá, sempre, né? Chegando no horário, quando você for 20 anos. Se um dia eu chegar atrasado, se um dia eu pisar na bola, assim, tipo, pisar naquela bola feia, as pessoas vão lembrar disso. Você construir uma carreira, você demora anos. Agora você destruir meu amigo... rapidinho, entendeu? Então, esse caso eu que eu filho. falei aí, né, que eu comentei, eu não vou citar nomes aqui, que deixou a Nova esperando, é, o profissional foi processado. Você imagina você ser processado porque você deixou a noiva esperando. Foi processado, ele teve que pagar um valor assim ao médico. Aí você fala, é profissional? Não é. Por quê? Porque depois colocou na rede social que estava em um outro evento com outras pessoas. E aí, onde está o profissional? Não é? É, a questão é? Do,
1: do profissionalismo, ele é muito importante, né? E, e na verdade, eu acho que essa questão do, do horário né De estar presente né, É um dos fatores né? Eu vou contar uma história é. agora é. Eu Vou mudar um pouquinho Vou mudar os personagens né, pra... Mas a história Sim. é real tá? A é. história é real A pessoa chegou E me contatou E falou, nossa, adorei suas fotos Que fotos lindas né? Ficou lá me bajulando Nossa, mas que fotos lindas e não sei o que Que técnica e não sei o que lá, 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 lá. Ficou lá me bajulando Falei, pô, legal, né? Bem, ah, mas vamos fazer um projeto Junto, que eu sou modelo Profissional Falei, legal Vamos conversar Aí a gente começou a conversar e tal, não sei o que Até então a linguagem a frequência Estava na mesma, né? a gente estava na mesma frequência né?
0: Inclusive uhum.
1: É... Essa pessoa, uma, uma moça muito bonita, bonita, bonita no sentido assim, é, beleza para fotografia, tá? Muito bonita para hum. ser fotografada, enfim, né? E legal, né? Tá, tá bom. É, aí chegou no ponto da conversa, a pessoa falou assim para mim: tá, mas é o seguinte, é, para ir até você, é, você tem que pagar o meu transporte e a minha alimentação, tá? Eu falei o quê? Como assim? Ah, é, porque é, Como eu, eu tô Eu tô sendo fotografada, né é, Você Ah, você precisa eu, eu vou ter gasto Indo até você, né Eu falei assim, tá, mas Você é, vai entrar com a cara Eu vou entrar com a câmera, né Tipo assim, né é, Eu também é
0: eu, eu não tô entendendo essa conversa até agora, continua então, uma conversa é meio de bêbado, assim, sabe Então é... A conversa de
1: bêbado, nem de louco, eu, eu, eu já acordei na hora, né? Por uhum. é, Assim, que eu, que a percepção que eu tinha, né? Não é que a pessoa não tem condições, não teria condições de pagar o transporte dela, ou a alimentação... Uhum. É uma questão mais ligada, assim, tipo assim... A, é, você tem que me pagar, meu. Se você não me pagar, se você não, se você não me bajular, eu não vou até você. Então, acho uhum. que isso não existe, né? É, de forma alguma, né? Não, não existe, tá? não existe é. É, é meio muito complicado, é um tipo de postura assim que é, é, assim, é inaceitável, né, quando a pessoa ela quer ver, ela, ela, ela quer ser bajulada, ela quer ver uma vantagem só pra ela, né, é bastante complicado sim,
0: sim, 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 sim. É, deixa eu te perguntar uma coisa aqui nós temos uma hora isso, senão a gente sai de repente, né nós temos 10 minutos ainda, tá bom? vamos indo Tá, você, é, posso dar uma sugestão da gente é, abrir algumas perguntas aqui para as claro. pessoas? Ou ler, ou ler aqui o que elas estão escrevendo? O que, que você acha? Bacana, né? Pessoal, um, tem, tem, perguntem. Ó, o Brasileiros, ponto por, por ponto. Aí colocou assim: fora que teve modelo que não quis fechar o ensaio porque não gostou da piscina. Puts, Bonita, olha. né?
1: Esse daí, ah, eu tô...
0: essa, ah, essa modelo eu conheço Ah, né? meu Deus não, Jura mesmo? Brasileiros A, vo... por A aí. água tava gelada aí
1: brasileiros... <risos> brasileiros por aí, senhor <risos> Gustavo que... Ai, não Inclusive, Bernardo O Gustavo <risos> Ai, né? meu Deus. Gustavo, meu amigo, né é Brasileiros é. por aí Ele é designer de joias, tá Depois eu vou te apresentar o trabalho Opa.
0: dele Tá bom Tá Mas bom, essa, essa menina aí ó. eu
1: conheço, viu? Essa menina que não quis fechar o trabalho ah. porque não gostou da piscina, não porque ela ah, queria escolher a piscina. Né?
0: Essa daí eu conheço, tá? É. É. É complicado. Ó, o Richard, Richard Morimoto escreveu aqui, ó. Top. A postura é importante em todos os ambientes, seja profissional, familiar e pessoal. Exatamente. Com certeza, Exatamente. né? Ó, com certeza. Vamos ver se tem mais aqui, mais pra, mais pra trás. É aqui ó, luciene.cbs imagina a noiva perder a festa do casamento por de, é, por de irresponsabilidade de um profissional, sim, eu não vou entrar nesse mérito, porque isso daqui, nossa no meio dos maquiadores foi muito conversado não foi julgado tá, mas foi muito conversado né, e foi, eu acho bem complicado esse tipo de, de super, questão, super sabe? complicado muito complicado você deixar a noiva esperando, né aqui, Henrique Mello é, e também saber do seu espaço o tamanho que você ocupa tem muitos profissionais então, entram espalhados e muito cheios de si nos jogos, ah, isso é verdade já chega daquele jeito que você fala ah, pff, você acha o dono do pedaço, é verdade Henrique o Henrique tem é. razão é, Henrique tem razão, com certeza já vi muita gente dando meu, em, em backstage de desfile <risos> Vamos pular essa parte Vamos pular backstage, essa parte Backstage é uma coisa complicada Complicada O ego ali é complicado né? Algo mais, meu amigo?
1: Me diz um pouquinho é, De como você acha que está o mercado
0: De beleza no Brasil Hoje, atualmente Então, assim Por conta da pandemia é, Muita coisa tá parada né? Tá. Porque a gente, realmente a gente não pode aglomerar a gente não pode uma série de restrições aí. A vacina tá chegando agora, mas até, né, vai demorar um tempinho aí. A gente, eu espero, sinceramente, eu sou bem otimista no sentido de, pelo menos, até o, até o meio do ano a gente começar, sabe, é, é fazer, produzir as coisas, né? Foi o que eu falei, sabe, Eric? É, o mercado de beleza, ele... Eu acho que esse é o momento de nós, profissionais, a gente se aprimorar, né, aprender com os amigos Aprender com os profissionais Aprender com essas lives né, De conteúdo Aprender, tem muito material, muito material Daqui a pouquinho, por exemplo é, O ano passado eu comecei um projeto de podcast né, que é Justamente Posso falar sobre esse meu projeto? Deve falar <risos> é, que O podcast entrou no Brasil Mais ou menos uns dois anos tal, E eu tinha ouvido falar No começo do ano passado, antes da pandemia Um amigo do trabalho é, fala assim, Bernardo, você, meu, é só a cara isso, você tem que falar, você tem tanta coisa para você falar do mundo da maquiagem e então, tal. Eu problema que raio que é isso aqui? Deixa eu ver o que, que é. Então, o que, que é podcast, né? Podcast, ele tá em todas as plataformas, né? De, é, todas as, as plataformas como Spotify, Google Podcast, é, Deezer, é, iTunes, enfim. Existem várias plataformas de podcast aonde existem conteúdos de tudo né, de, de todos os universos, então tem de fotografia, tem de. Enfim. Tudo que você e pode aí imaginar. o meu projeto é o quê? Você pode imaginar, né? Então, o meu projeto qual que é? Então, aí eu comecei em janeiro do ano passado, comecei eu mesmo fazendo sozinho, não tenho um estúdio na minha casa, comecei falando sobre as áreas que o maquiador pode pode deve trabalhar. Né? E eu fui escrevendo assim tal. Enfim, estou indo para o meu 27 episódio. Achei que não ia vingar, e vingou super bem, Tô em todas as plataformas. Qual é o meu público? Maquiadores. Quando eu falo maquiadores, as pessoas interessadas em maquiagem, alunos de maquiagem, formar, é, formandos em maquiagem, maquiadores profissionais, que às vezes, por exemplo, eu fico um pouco perdido. Então eu acabo convidando pessoas assim como você, né, é, para a gente falar sobre o mercado, tudo isso que permeia a maquiagem, a moda e a arte. Né? então esses conteúdos eles estão disponíveis nessas plataformas, eu faço videocast, então eu gravo né, o vídeo e coloco no meu, no meu canal no YouTube e o próprio áudio, então as pessoas podem acessar essas plataformas, podem baixar esses conteúdos então, por exemplo, vou lavar a louça, vamos escutar o Bernardo falando sobre maquiagem é, postura, postura profissional o, o podcast que ele fez com o Eric Morimoto entendeu? Então é... Então, isso é bacana. Então, eu aproveitei a pandemia para fazer isso. Estou falando do meu projeto, mas existem tantos outros. Voltando a falar do Henrique Meira, pois exemplo, o Henrique, ele traz para a gente uma quantidade de cursos incríveis. né é, Conheço também outros maquiadores, ex-alunos também, que estão estudando, aproveitaram para estudar. né é, Eu mesmo fui aluno no ano passado do Henrique e, é um, né, como eu te falei, quando eu comecei a, a, a maquiar, ele era a minha referência depois se tornou amigo e eu sou aluno dele e tá tudo bem, tá tudo certo todo mundo aprende, o Henrique mesmo né, participou do meu podcast, eu convidei ele para participar a gente falou sobre a construção do conhecimento e educação, ele fez dois dois episódios, a Vicky que tá aqui também, fez um episódio comigo, Inclusive e outros que devem saber.
1: Inclusive é. o Henrique aí é, se vacilar se o Henrique aceitar, a gente traz ele pro Japão de novo, hein?
0: Ah, é. né? Eu, eu, eu. fez uns trabalhos incríveis aí. Ô Bernardo, o então, pessoal assim, tá sabe? falando que tá travando.
1: Você tá conseguindo, tá me... Você tá conseguindo me ver bem? Ouvir bem? Tô, eu tô, também tô, tô te tô, ouvindo tô. bem.
0: A Luciene Luci... tá pode... falando
1: que tá travando. Será que não é? Acho que deve... pode ser que seja a conexão dela, né? A conexão
0: dela, pode ser.
1: Porque pra ser. mim tá tudo beleza aqui.
0: Pra mim também. Estou vendo a bela camisada Burberry que o Ed está usando. <risos> Mas continua, <eu> te <risos> cortei. <risos> Não, então, e aí, é, eu acho que esse é o caminho, sabe? Cada um achar o seu caminho e se revigorar, se revisitar, né? Aproveitar que esse tempo aí tá entre aspas, parado para produzir neste sentido, né? É, é, tá parado e não tá. Eu acho que é assim, pode ser que o mercado seja parado, mas a gente não pode parar. Não podemos é parar de jeito nenhum, né? Não podemos, não podemos, não podemos. Você, por exemplo, me comentou que você vai ministrar um curso... Eu já fiquei interior, com certeza serei seu aluno, Eric. Eu fotografia. Honra, não, Professor Bernardo, sendo graça, meu
1: aluno, é uma honra.
0: Para de graça, você que você é meu amigo. Amigo não. No... <risos> <risos> né? E, e aí, é, outro, outro fator também que eu acho que é bacana, sabe? A gente é, se ajudar, a gente compartilhar o trabalho dos amigos. Sim. Por exemplo, por exemplo né? você vai dar o seu curso de fotografia. Você acha que eu não vou compartilhar este curso nas minhas redes sociais? Claro que vou. Henrique também, o curso dele, eu também compartilhei, porque eu sei que ele vai compartilhar os meus cursos. Você vai compartilhar os meus, meus cursos. Tem outros maquiadores, tem outros profissionais. Eu, posso, eu gostaria de citar, por exemplo, aqui uma amiga, a Stephanie Bergman, que faz um trabalho incrível, Eric. Que você, você, Eric, deve conhecer né? eu quero te apresentar ela também, a Stephanie Bergman, ela é visagista e eu fiz também ela, sabe? eu vivo entrando nas lives dela vivo entrando, aliás ela vai fazer uma live aqui eu vi na rede social dela ela, ela, ela tem um canal incrível também, ela fez uma loucura de fazer 30 dias de maquiagem conceitual acho que foi mais ou menos isso em que ela se inspirava em... ela, fez, ela fez uma maquiagem de um croquis que eu, que eu produzi então, assim, sabe? É, é, e eu, eu reposto as coisas, o material dela. Tem um outro amigo também maquiador que eu gostaria de comentar aqui, que é o Wilson Valença. Essa semana ele postou falando sobre a higienização da cadeira de maquiador. Puxa, você acha que eu não vou postar? É um conteúdo muito maravilhoso. Com né? certeza. E, e são, são, coisas, que eu são coisas muito profissionais, né? É, então. Eu acho que realmente as pessoas precisam se ajudar. Mas, assim, eu posto realmente aquela, aquele material que tem conteúdo. Porque... A internet, neste período, apareceram umas coisas muito esquisitas. Tem coisa meio bizarra. Bem né? Estranho. Bizarro? Acho que não, olha, eu não sei como que a gente coloca uma nomenclatura nisso. E aí entra aquela peneira que eu falei, sabe? A gente vai peneirando aquilo. Opa, isso é legal, então eu vou postar. Isso é, isso é bacana, eu não vou postar. né? Ah,
1: Marlene tá fazendo é... uma
0: pergunta.
1: Deixa é. eu ver aqui. Hum... Eric, como é trabalhar com fotografia no Japão? Bom, é, bom antes de, de responder isso aqui, desculpa, até te cortei, Bernardo, eu vou deixar você terminar primeiro.
0: Não, então é isso, né? De, 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 de das pessoas se ajudarem, se ajudarem no sentido de postar realmente conteúdo bacana. Porque realmente, sabe, essa pandemia ela trouxe esses conteúdos esquisitos, muita, muita coisa estranha, mas tem muita coisa legal, Eric. Outra, só, só concluindo, outra maquiadora que gostaria de, de comentar aqui é a Janaína Meirelles, que faz um trabalho artístico maravilhoso, né? que eu entro no canal dela e falo assim, nossa, eu não sou maquiadora artístico mas a maquiagem artística me interessa porque é um traço que eu vou fazer de um editorial de moda, é uma cor que eu vou usar. Então, todos esses conteúdos é bacana a gente compartilhar, né? E quando você lançar o seu curso, meu amigo, além de ser seu aluno, com certeza eu vou ajudar no nível de divulgação, tá? Pronto, falei. Fico feliz, fico <risos> feliz, hein? <E> vamos chamar <risos> todo esse povo pra gente conversar, né? Vamos. Será que ele vamos, tá aceita? Vamos, Ah, aceita. Aceita,
1: né? Aceita. Compartilhar conhecimento, aceita. né? A Marlene tá é, perguntando é. aqui como que é trabalhar com fotografia no Japão. Bom, talvez eu não seja a melhor pessoa para dizer para responder essa pergunta, por quê, né? É, eu vou na maré contrária da maioria dos fotógrafos aqui no Japão, né? Em que sentido? É, a maioria dos fotógrafos, ou pelo menos os que eu tenho conhecimento, né? Maioria, tô dizendo todos, tá? Maioria é, fazem trabalho fotografando, então vai lá é, vende um book, né? Acho que eu vou falar português, claro, vende um book, né? E, uhum. e eu não venho do book, né? Eu não, eu não, foto, eu não, eu não, eu não pego trabalho para fotografar pessoas. É bem difícil, né? É, mas por quê, né? Porque meu foco aqui no Japão é dar curso. Né? Meu foco aqui é formar fotógrafos. Né? É, é lógico, né? um, um, um trabalho ou outro de fotografia, eu acabo pegando, mas quando existe uma, uma convergência com o que eu faço, né? É, mas no sentido educacional, né? De dar curso aqui no Japão, existe uma demanda reprimida muito grande, né? É, por quê? Diferente um pouquinho do Brasil, né? Da realidade do Brasil, né, no Brasil as coisas são muito caras, né? É, uhum. A gente, é, muitas vezes, é, por exemplo, para comprar uma câmera, a câmera que eu tenho aqui, a, que eu uso, só o corpo dela no Brasil, ela custa 25 mil reais, né? Nossa. É muito dinheiro, né? Para um corpo Nossa. só. E aqui no é. Japão, a realidade é um pouquinho diferente, né? Então o que, que acontece é, no Japão as pessoas elas conseguem ter os aparatos, né? Consegue equipamento de fotografia, lente, um monte de coisa, só que elas têm uma carência no sentido de conhecimento, né? E quando eu saí do Brasil e vim para o Japão, no Brasil eu já dava curso, né? Mas quando eu vim para o Japão eu já vim com essa ideia, né? É, de ir na maré contrária para ao invés de ficar vendendo book, né? É, formar fotógrafo, porque eu já, já, já entendia que existia uma demanda reprimida. Como que eu identifiquei isso? Né? Olhando as fotos das pessoas, né? Estou é, uhum. falando que as fotos são ruins. e de novo, minha
0: luz, espera só um minutinho. Pagou sua luz. Pagou minha luz aqui. É o frio, hein? É o frio? É o frio. Esse frio, esse frio aqui
1: tá. Esse frio de Nagana aqui não perdoa, não.
0: Voltou. Que não seja o vulcão perto da sua casa que esteja entrando em erupção, né? Não, não, ainda Por não. Por favor. Mas, mas voltando,
1: voltando à demanda, né? É, existe uma demanda reprimida, né? Então, é, eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado primeiro, né? Para ver onde estavam essas pessoas, em quais cidades, em quais províncias o que elas queriam aprender, né? E aí eu fui desenvolvendo algumas grades, né? Hoje eu tô com cinco grades de curso aqui no Japão, né? Uhum. É, um deles é voltado para profissionais de beleza, né? É fotografia, é para maquiagem, né? E respondendo a pergunta, esse já... é o
0: curso, esse é o curso que você vai lançar, né? Sim, esse é o curso que eu vou é, esse aluno.
1: Sim, esse é o curso que eu vou lançar online
0: Gente, e que eu já tenho presencial aqui. Que curso incrível, é fotografia para maquiagem. Fotografia para maquiagem, qual que é o objetivo desse curso, né?
1: O foco desse curso são profissionais de beleza, né? tem, tem foco nos profissionais de beleza, né? É, por quê? É, conversando e trabalhando com vários profissionais de beleza e pedindo feedback deles, né? É, eu descobri que existe uma, é, uma deficiência, né? Uma deficiência em que sentido, né? É, de parte desses profissionais de conhecer o que é de saber o que é uma luz difusa de uhum. saber o que é uma luz é, mais dura amber uhum. né? saber o que é uma temperatura kelvin né é, uhum. e de, no final das contas né muitas vezes por exemplo você, você você deve saber né uma coisa é você fazer um trabalho multidisciplinar com um fotógrafo com um figurinista né um maquiador enfim Outra Sim. coisa é você estar fazendo o seu trabalho, né? E você precisar fazer uma foto do seu trabalho para mostrar isso, né? Nem sempre é. você vai ter um fotógrafo lá de prontidão para te atender, né? E nesse sentido, é, esse curso ele vem para apoiar né? os profissionais de beleza, é, para dar é, o conhecimento necessário para que numa situação como essa é, eles consigam fazer, é, mostrar o trabalho deles como. Como é feito mesmo, né? Porque muitas vezes o maquiador é. faz um trabalho muito bem feito, mas na hora de mostrar isso numa fotografia, às vezes não, não, não mostra o que é realmente, né?
0: E o trabalho... Pois muito é, bem. é interessante, interessante assim, o conteúdo do seu curso, Eric, porque eu já vi, por exemplo, aqui no Brasil, é, também falando sobre esses profissionais e tal, né? É que tem... Do, dos cursos... É, que, que apareceram tal... Era assim, é curso de maquiagem... Curso de fotografia para postar no Instagram. O seu curso é muito além disso, né? É, é muito além disso. É, acho que não tem nada de errado você
1: fazer um curso para postar no Instagram, Não,
0: imagine, não, não tem nada de errado. Não, imagina, não estou fazendo juízo de valor, não. Mas eu estou falando que o seu curso, que eu percebo, tendo o meu olhar como maquiador, e por isso que eu vou ser o seu, seu aluno, que é além disso.
1: Sim, vai muito além. Vai muito além. Porque o foco, é, do, é. foco do curso é, é assim, tipo, aí, aí a gente diferencia... É, menino de homem, é, menino de, de homem, né? É, uhum. A gente diferencia pessoas que fazem maquiagem para ficar postando no Instagram, né? De profissionais que fazem maquiagem, né? Para monetizar isso, daí, né? Como profissão. Uhum. Né? É, uhum. Por que que eu tô dizendo isso, né? Se você, é, não tô dizendo você, mas se a pessoa tem o um objetivo é, de fazer fotos para postar no Instagram só, tem nada de errado, tá? É, mas essa pessoa provavelmente ela não vai ser meu aluno. Né? Por quê? Sim. Porque quando eu falo de fotografia para maquiagem, eu estou dizendo de um conceito mais profissional, né? de você usar uma luz adequada, de você saber a temperatura de uma luz, de você ter o equipamento adequado. Por quê? Para no final das contas, você conseguir mostrar o real valor do seu trabalho né e conseguir fazer com que as pessoas realmente compram através da fotografia, Porque o seu trabalho ele já é muito bonito, né? É, mas se você não conseguir mostrar adequadamente,
0: não vai vender. Você concorda comigo? Sim. Então
1: é foco curso,
0: né? É um produto, né? É um produto. Sim. Um produto. Como eu falei, por exemplo, é o meu material do, do, né, da minha plataforma, do meu canal de podcast. Não sei se assim se fala. É, todo o material eu mesmo produzi a minha linguagem, né? Mas eu posso, eu acho que eu posso citar um profissional aqui, o André Leal, né? Meu amigo que é fotógrafo e é publicitário. Ele fez minha logo e aí eu sempre, né? Peço orientação para ele, né? O que que você acha dessa linguagem? O que que você acha tudo? Então, as pessoas entram e falam assim: Nossa, tem a cara do Bernardo. Mas eu não vou colocar simplesmente lá um, uma capa de qualquer jeito. Não, tudo é pensado. Por que, que aquilo está em neon? Por que, que tem aquele nome? Por que que tem aquele fundo? Né? Porque é um produto, é o um meu produto Sim né? Né?
1: Falando nisso, como que o pessoal faz para te, te seguir na, nas, nos, nas plataformas De podcast vou
0: meus, Eu vou dar os meus créditos? É Sim. isso? Sim, claro, né? <risos> Obrigado Como o pessoal faz é... para te achar? Bom. Então o pessoal me encontra aqui, né? No Instagram a gente já tá, mas vocês vão me encontrar pro seu público, vocês vão me encontrar como bernardolins.maquiador no Instagram, no Facebook Bernardo Lins maquiador é o meu canal no YouTube, Bernardo Lins maquiador e artista visual onde vão ter os videocasts né, é, tem os conteúdos lá não tem somente isso, eu tô também produzindo um material de face chart também, enfim o canal tá... É, 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 agora, vai, agora mais do que nunca vai ter bastante conteúdo sempre voltando também a maquiagem, à moda e à arte e o podcast é, que se chama meu podcast se chama Maquiarte olha que nome é bacana? Maquiarte que foi exatamente esse meu amigo André Real que, que, que me deu a sugestão, a sugestão maquiarte e, e você essa palavra o maquiarte é o pessoal acha você? Qualquer plataforma... Spotify... É, Deezer... iTunes... Google Podcast... Todas as plataformas de podcast... Vão me encontrar... Ou no meu site também... www.bernardolins.com.br... Barra podcast... Todos os conteúdos estão lá... É, a primeira temporada... Estou é, é, finalizando... Depois a gente vem na segunda temporada... E os conteúdos é assim... Sabe Eric... Fala desde as áreas que o, o maquiador pode trabalhar como o maquiador pode trabalhar as redes sociais, Eu falei também sobre a sua postura profissional, é, sobre também é, como trabalhar o emocional na área da beleza, enfim, tá, tá, tá bem plural assim, estão bem plurais os, os conteúdos. Falei também sobre a maquiagem nos anos 80, a maquiagem no Brasil nos anos 80, enfim, tem 27 episódios lá. Tá? Poxa, que legal. Então entra. É, é, tá bem bacana. Esse nosso conteúdo de hoje já vai entrar também, me permita, por favor, eu acho que tá um conteúdo bem bacana. Por favor. a gente falar sobre isso? Coloca e... lá. E São em todas as plataformas, tá? É Maquiarte. Maquiarte. Sim, Maquiarte, tá? Maquiarte. Tudo sobre o universo da maquiagem, da moda e da arte. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Então, e aí a palavra maquiarte, ela vem assim, né, que é de maquiagem, o M UM de moda, arte, e eu tenho essa questão do maquiarte, maquiar você, maquiar a arte, enfim, é uma palavra bem genérica, enfim, universal, vamos dizer. Adorei esse nome quando ele deu, e eu falei, olha que bacana, e aí eu tô fazendo um curso de podcast, e os meus professores falaram assim, Bernardo, é muito original esse nome. Com certeza. Né? Eu gostei tá. bastante Gostou também. Gostou do nome, Eric? Tô, obrigado. <risos> obrigado. Gostei. O... Obrigado.
1: o pessoal tá perguntando se o curso vai ser online, vai. Vai ser online Vai ser online uhum. e ao vivo, tá? Então, tá. vai ser online e ao vivo.
0: É... Tem previsão, Eric, de quando você vai colocar?
1: S... Março. Março. Ah, março. Acho tá que é a primeira quinzena de março, hein? Só vou ver direitinho a data, mas... Tá bom, Primeira quinzena de março.
0: Agora em fevereiro eu vou tirar uns diazinhos assim para dar uma descansada, porque senão né, a gente não é de ferro. Mas aí depois, quando voltar, também. Eu devo lançar um, um, também um curso, é, mas eu não vou falar ainda, porque eu tô meio que elaborando. Mas também vai ser lá para março, abril, e vai ser online, enfim. Né? E fora também aquele outro projeto nosso, né, Eric, que, que também a gente vai dar spoiler aqui.
1: Peraí. Deixa eu só pegar um livro rapidinho para mostrar para você. E pedir sua opinião, tá só um minutinho
0: Tá bom, enquanto isso eu vou falando aqui, pessoal Então, pessoal, vocês podem encontrar tá, o podcast é, Nas plataformas, como eu falei Spotify, Deezer iTunes, Google Podcast Ou, se não, no meu site www.bernardolins.com.br podcast Então tem todos os episódios lá No meu canal tem os videocasts Que é o mesmo conteúdo E onde você pode assistir, meu canal é Bernardo Lins, maquiador e artista visual Tá? E é isso. Querem fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. É que vai pegar o livro. É, Marlene, madame, escreveu, você teve uma visão de conhecimento humano e profissional. Parabéns, é, é verdade, né? De ter esse olhar para o ser humano, né? É, o Henrique tá falando também que vai fazer um conteúdo lá na AMP. Arrê Santos escreveu assim, você dá cursos para a gente aprender a fazer boas fotos com celular celular? Eu acredito que o curso dele será isso também Como a gente falou aqui, tá, Rê Santos? É um curso bem abrangente, o curso do, do Eric Que livro é esse, meu amigo? Me mostra! Esse
1: livro aqui é um livro de maquiagem
0: japa é que bonito! Tá, só que uhum. eu
1: escolhi uma foto aqui pra te mostrar <risos> Por quê, né? Queria que você falasse rapidinho Se você acha que é fácil uhum. fazer isso aqui, ó
0: Você tá falando da foto ou a maquiagem? É a maquiagem Olha. Só um Tem um olhar bem apurado. Particular, assim. Tá. Eu acho, que, eu acho que tem que ter um. Eu, pela câmera que eu tô vendo aqui, você tem que ter um olhar um, apurado. O que, que é o um olhar apurado? Tom e subtom de pele. É, a preparação da pele no tom correto. Talvez o desenho de boca eu melhorar, iria melhorar. Levantar um pouquinho o olho dela também. Eu, eu só tô fazendo observação, tá, gente? Eu não tô criticando, por favor. Eu não sei quem que é o maquiador, né? É, eu acho que tem algumas correções aí que poderia melhorar, sim. Eu acredito sim. Principalmente o olho que ficou um pouquinho caído. Aqui tem umas técnicas que a gente consegue deixar mais amendoado, se for a proposta. Por que, que eu Apesar de essa... ser uma proposta nude. Apesar de ser uma proposta nude. Mas o nude também, ele é uma maquiagem né, que supervaloriza Que é exatamente o que você falou, né? De, de fazer a maquiagem, de valorizar, de pessoa se sentir linda, se, se valorizar Meu
1: projeto é baseado é, é principalmente em maquiagem nude Mas eu vou... Que, 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 que na minha opinião é bem difícil de fazer, né? É,
0: a pessoa é, precisa ser boa é.
1: Mas eu te perguntei... Você tem que segurar a mão Te perguntei da, da foto aqui porque... É, isso aqui é muito estilo japa né, de, de fazer maquiagem. Uhum. Tá? Né? Uhum. E quando a gente é, fala de maquiagem ocidental, né? É bastante diferente de uma maquiagem oriental.
0: Né? Uhum. E. Bom, eu acho que.. Aliás, eu, Eric. Eu, eu aliás, é Eric. Isso, é, né? eu tô, viu, Eric, eu tô produzindo um podcast falando exatamente sobre maquiagem oriental, viu? Ah, é? É. Então,
1: vamos, vamos vamos acompanhar, né?
0: Tá. Vamos acompanhar. Que legal, que legal essa foto aí. Então, o seu curso vai ser baseado na, nessas maquiagens, na maquiagem nude, né? Sim, sim. Baseado... A maquiagem nude, o maquiador. A maquiagem nude, o maquiador precisa segurar a mão, viu? Precisa. Precisa segurar a mão. E principalmente, foi o que eu falei, tem que saber, tem que entender o que é subtom de pele e tom de pele. Se errar. Olha, eu já vi muito pele negra acinzentada, esbranquiçada. Já vi muito, muita pele de oriental, muito amarelada ou muito rosada, entendeu? Tons de pele errado. nem vamos entrar nisso. Escuta, ó, tem uma pergunta aqui pra você. Você viu aqui? Cadê, cadê? A Roberta. Roberta,
1: eu gostaria de saber, saber se, se, se esse fundo, se o
0: seu, seu fundo é um tecido. É um tecido?
1: Então vamos lá, Roberto, eu vou te mostrar o backstage do negócio. Pera aí. Eu ah, adoro fundos. Vou mostrar pra Roberto, né? Pera aí, só um minutinho. Que lindo, Eric. Vou afastar aqui, tá, Roberto? E a galera vai descobrir meu segredo, Bernardo. Ferrou, né?
0: Não, tá tudo certo.
1: Bom, isso aqui, ó. Ah... Vou chegar mais perto,
0: é como ele, que é o nome disso? É o ele, é,
1: sim, um tecido, tá uhum. só que é um tecido especial, é tipo um aveludado. E esse fundo uhum. aqui tem um vídeo no IGTV que eu postei falando sobre ele, né? Sabe aquela barraca do Gugu que ela dobra inteirinho? Sei, então ele dobra inteirinho. Uhum. Olha o tamanho dele, é gigante, é muito grande.
0: É um rebatedor, fundo... é um rebatedor,
1: é tipo como se fosse um rebatedor, é um fundo dobrado. Uhum. Assim que você pode bacana. levar para vários lugares enfim né e Nossa, adorei e ele cria esse, esse efeito né bem bacana e tal né uhum. então Roberto
0: esse você fundo sabe fundo que é isso você sabe que nos, alguns dos meus vídeos eu, eu uso o chroma key chroma key eu gosto de... é mas aí então concluindo por quê? porque eu tive aula de luz e o chroma key se você não souber fazer luz fica com sombra é, precisa saber Tem que usar, que né? o que. É. Ok, falar, meu amigo.
1: Vamos falar rapidinho. É mais? falar rapidinho hum. do daquele projeto que a gente quer fazer? Podemos, claro, claro. Pessoal, é, a gente ainda não fechou totalmente o escopo aí, tá? É, mas eu tive uma ideia e eu compartilhei com o Bernardo e ele topou o desafio. Né? É, da gente fazer um challenger. Eu até até postei um, um spoiler lá no, no, no nos stories, né? Mas eu não falei muito ainda porque a gente ainda está fechando as regrinhas e tal, né? É, porque recentemente eu fiz um sorteio, né? Inclusive a Cris recebeu hoje aí falou que adorou, gente, tal. Parabéns, né? parabéns. É, mas o próximo é, Próximo, próxima ação né, não, não vai ser um sorteio, né? Vai ser um, um desafio, né? Um challenge. Em que sentido, né? É, para vocês que gostam de maquiagem, né? Aí não, não vou fechar o escopo só em maquiadores, né? Porque senão a gente aí, aí eu não vou, eu não, não acho que não seria justo, né? Então vamos abrir para todo mundo que gosta de maquiagem gosta de beleza, né? É, vai ser um challenge onde os maquiadores também podem participar e devem participar, né? É, e nesse challenge, o pessoal tem que fazer uma auto maquiagem, não pode ser uma terceira pessoa, tem que ser uma automaquiagem, maquiagem, né? E a gente vai abrir uma votação para isso, né? E a foto mais votada a gente vai premiar, tá? E vamos abrir isso para o Japão e para o Brasil, né? Ainda não sei exatamente qual vai ser o prêmio no Japão e não sei qual vai ser o prêmio no Brasil, a gente vai definir, né? Mas é, esse challenge é o quê? Vai é muito de encontro com essa questão de é, empoderamento, com essa questão de, de aceitação, de beleza, né? De você mostrar sua própria beleza através de um trabalho de maquiagem e um trabalho de fotografia. Ah, mas eu não sou um fotógrafo profissional. Tudo bem. Você vai ter que ver qual que é a melhor forma que você consegue mostrar através da fotografia o trabalho de auto maquiagem que você fez em você mesmo, né? Hum. E aí em breve a gente vai abrir esse challenge, né, Bernardo?
0: Com certeza, com certeza vai ser um, 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 que é um a gente não chama de concurso, né? Podemos chamar de uma competição, talvez? Não talvez. sabemos ainda. Talvez, né? Não sabemos. Não sabemos. Vai ser uma diversão. A vai diversão. Ser uma diversão. Com premiação. Sim, uma premiação. diversão
1: com premiação.
0: <risos> Legal. Certo?
1: Então é isso. Tá é,
0: a gente é, vai falar Eric. de
1: novo. É. Vamos ter. Vamos, falar sobre? vamos ter uma segunda rodada mais pra Fala. frente.
0: Vamos, vamos, vamos. A gente vai ter um é, logo, logo quando a gente falar é logo. <risos> a gente vai trazer um outro conteúdo que não, realmente não ia dar para gente trazer para este, né? Você quer dar um spoiler do conteúdo da próxima live? Não, por favor. Fala você, né? A gente vai falar, continuar falando assim sobre é, é, essa área, né, da maquiagem, da fotografia. É, outros a, outras abordagem né e então vocês fiquem ligados aí ligadas que logo logo a gente vai postar e vai ser logo realmente porque acho que esses conteúdos de fotografia maquiagem moda enfim é, é, tem muito a agregar para todos nós tá
1: na próxima tá bom, na próxima live talvez a gente poderia trazer um assunto mais técnico para falar
0: sim pode ser pode ser sim aí né, a gente combina, eu trago um material aqui, eu acredito que não dê para fazer a maquiagem, mas demonstrar pelo menos, dá para demonstrar vários, vários, né, vários materiais e a gente vai por esse caminho aí, tá? Legal. Sempre com esse foco da maquiagem e fotografia, legal tá bom?
1: Bom, pessoal, tá bom? se vocês tiverem perguntas é, ou sugestões é, de temas que vocês queiram que a gente encaixe na próxima live, ou manda mensagem para mim ou manda mensagem para o Bernardo ah não esqueçam né quem não segue o Bernardo segue ele lá nos canais de podcast né é, no Instagram também né YouTube enfim uhum. né segue o Bernardo aí porque ele tem uma bagagem muito rica né é, Tem uma capacitação incrível né e é uma pessoa incrível também né é, em breve a gente vai vai fazer essa segunda rodada talvez a gente traga um assunto Alguns assuntos, alguns, alguns itens mais, mais técnicos, né? Mais específicos. Uhum. Assim, aí, se vocês tiverem alguma sugestão, manda para mim, manda para ele.
0: Tá bom, beleza. Quer fechar com Eric, coisa? Obrigado pelo convite, viu? Não, só agradecer mesmo. Obrigado pelo convite, pela parceria e convidar todos e todas que estão aqui para nos encontrar na próxima live, que né, logo, logo eu já, a gente já vai postar. O folder no material de divulgação compartilhe com os amigos e as amigas de vocês e a gente está sempre é, produzindo conteúdos realmente de muita relevância né para vocês que se interessa pela maquiagem fotografia e toda essa área aí tá bom ah, obrigado pelo coisa, convite do meu amigo
1: tem uma coisa para falar que eu estava quase esquecendo no dia okay. 5 de fevereiro 5 de fevereiro é. às 21 horas no Japão e às 9 horas, no Brasil, vai uhum. ter uma live com o Henrique Mello.
0: Olha, que bacana. 5 de fevereiro, tá? Tá.
1: Na, 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 na primeira tentativa que nós, que nós fizemos, que a Claro boicou pra gente, né?
0: <risos> ele me salvou, ele nos salvou. O Henrique salvou a gente,
1: né? Ele <risos> aceitou o convite é, pra, pra fazer uma live né? com um conteúdo programadinho, bonitinho, né? Então vai ser no dia 5 é. de fevereiro. Então, uhum. se programem para o dia 5 de fevereiro, 9 da noite aqui no Japão, 9 da manhã no Brasil, e em breve a gente divulga a nossa próxima data aí, da segunda rodada, beleza?
0: Beleza. Obrigado, viu, Eric, pelo convite. Obrigado. E, pessoal, se cuidem, viu? Se cuidem, se cuidem.
1: Obrigado a todos por participar. Mandem perguntas para nós.
0: Mandem, sim. Tchau, gente. Obrigado, viu? Eric, obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.